0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Treasure Tech Podcasts. Wir haben eine ganze Weile lang nicht gesendet. Das lag daran, weil der Sven, der hoffentlich am anderen Ende der Leitung ist äh, und ich, äh, meine Wenigkeit der Thorsten, nicht so viel äh, Zeit hatten und beruflich sehr eingespannt waren. Aber jetzt geht es weiter mit dem Treasure Tech Podcast, Folge 19. Sven, bist du da? Ich bin da. Hallo Thorsten und hallo alle anderen. Hallo Hallichen, Hallöchen. Oh Gott, ich kann schon. Ich bin drogenabhängig gerade. Ich muss Heuschnupfenmittel nehmen, damit ich überhaupt reden kann. Äh, deshalb wird das heute bestimmt sehr lustig werden, lieber Sven. Hm. Ich bin sehr gespannt. Du bist sehr gespannt, genau. Ja, wir haben uns zwei lustige oder, naja, zwei interessante Filme rausgesucht. Lustig eigentlich weniger, sondern zwei interessante Filme, über die wir gleich reden wollen. Und haben natürlich auch im Anschluss dann wieder unsere kleine DVD- und Blu-ray-Vorschau für die nächsten Tage und Wochen im Gepäck. Und ich würde sagen, wir legen einfach jetzt ganz einfach los mit der ersten Vorstellung unseres ersten Filmes.
1: Genau. Und zwar hat äh, der Thorsten mir diesmal was ins Präsentkörbchen gelegt, ähm, das ich überraschend gut fand. Ähm, oder äh, es gibt ja auch Trash-Filme, die ich überraschend gut finde. Ich ähm, habe bei dem Film aber so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er sich zumindest eher am Rande unserer Trash-Skala bewegt, weil er schlichtweg einfach von vorne bis hinten relativ gut gemacht ist. Es geht um den Film... Kin, also K-I-N. Das heißt ähm, auf Englisch sowas wie
0: Sippschaft, Verwandtschaft, äh, sowas in der Richtung. Okay. Ich hatte nur, äh, ich habe mal nach der Abkürzung gesucht und habe nur gefunden unter Google Kundenbetreuer im Nachverkehr.
1: Also worum es geht's, worum geht's denn in Kin überhaupt? Also Kin ist erstmal von äh, 2018, also noch relativ aktuell. Mhm. Und ähm, es geht um den jungen Eli, der nach dem Tod seiner Mutter alleine bei seinem Vater lebt. Und sein spärliches Taschengeld dadurch aufbessert, dass er ähm, quasi durch so, ich würde jetzt mal sagen Industrieruinen oder ähm, leerstehende Industriegebäude streift und da quasi ähm, Altmetall und dergleichen, also alles, was sich zu Geld machen lässt, dann dementsprechend mitnimmt und dann verwertet. Mhm. Bei einem dieser Streifzüge ähm, findet er ähm, tote Soldaten in futuristischen Anzügen. Anzügen. Als er aber einen davon dann berührt, weil er sich dem dann halt nähert, da lebt er dann noch und dann rennt er erstmal weg. Vorher in der Szene hatte er eine, hatte er irgendetwas gefunden. Ähm, das geht dann allerdings in der Szene erstmal hops. Gut, und dann entwickelt sich so ein bisschen die ganze Charaktergeschichte, weil nämlich sein größerer Bruder Jimmy aus dem Knast entlassen wird. Und er hat aber noch so ein Problem mit Gläubigern, die Geld von ihm haben wollen. Der Eli, also der Hauptcharakter quasi, dem fällt währenddessen ein, dass er ja da quasi was verloren hat, als er dann panisch weggerannt ist. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er sammelt dann das auf und das ist eine futuristische Waffe. Ja, und dann passieren aber noch andere Dinge, die halt damit zu tun haben, dass die Gläubiger unbedingt ihr Geld haben wollen. Und ähm, dann verwandelt sich der Film so ein bisschen in so eine kleine Roadtrip-Nummer. Ähm, die dann am Ende in einem äh, Finale in einer Polizeistation gipfelt, wo sich dann diverse Charaktere, die es bis zum Ende des Films geschafft haben. <lacht> Nicht alle tun das. Ja. Ähm, dann nochmal treffen und dann nochmal Dinge, ja wie soll ich das formulieren? Dinge erörtern. Ja.
0: <lacht> Schön umschrieben. Es wird sich sehr nüchtern an, alles bei dir gerade.
1: <lacht> ja, nee, es ist, ähm, ich versuche halt immer nochmal meine Inhaltsangaben so ein bisschen äh, weniger spoilerlastig darzustellen. Okay. Aber ähm, also es geht halt tatsächlich darum, dass dieser Junge diese Waffe findet und dann hinterher mit seinem großen Bruder quasi diese Waffe auch dazu einsetzen möchte, die Gläubiger und deren Forderungen dann irgendwie loszuwerden oder die einzuschüchtern. Das sind mal Gläubiger,
0: Gläubiger, das sind keine Gläubiger, das sind miese Verbrecher, angeführt von James Franco, die jeden umnieten, die nicht das tun, was sie wollen er hört sich an, als, als kommt dann Bank und <lacht> von der Bank vorbei und sagt, ich hätte gerne die 500 Euro, die Sie mir schulden, was nehme ich Ihren Fernseher mit? Nein,
1: <lacht> nein, nein, es ist, es ist natürlich in der Tat, das sind eher ähm, die, äh, die Gangster des Genres. und das sind auch äh, glaube ich 60.000 Dollar mhm. und nicht 500 Euro. Ähm, genau. ich, ich war der, ich war an der Stelle wieder überrascht. Also James Franco ist ja eigentlich ein recht attraktiver Mann. Aber der kann gut Arschschläger spielen, oder? Der kann zum einen, kann er ziemlich gut Arschlöcher spielen, zum anderen kann man den mit ein bisschen Schminke, ein bisschen Olivenöl in der Haare, mhm. kriegt man den schon echt runtergebrockt. <lacht> also ich bin immer wieder erstaunt, ja. ähm, auch in diesem Film, ähm, äh, durchaus ein eher, ähm, hemsärmeligen Charme, wenn ich das mal so formuliere. Ja, ja, darf.
0: war schon ziemlich böse. Also ich habe ich muss ja, ich habe am Anfang am Vorspann, habe ich das nicht gelesen. Also ich habe da noch, während der Film schon losging, war ich noch beschäftigt meine sieben Sachen zusammenzusuchen und musste dann erstmal echt gucken, ob es James Franco ist, den ich da gerade sehe äh, und dann habe ich nochmal schnell, noch schnell gegoogelt halt, beziehungsweise bei IMDb reingeschaut und dann ist es dann auch wirklich so gewesen. Aber ich finde schon erstaunlich, dass er in so einer relativ kleinen überschaubaren Produktion mitspielt. Man muss dazu sagen, die Produzenten sind ja auch die von, von, von uh, Stranger Things halt. Mhm. Und äh, vom Cover her und vor allem ist es auch schon so angelegt. Deshalb dachte ich auch, als wir den Film ausgewählt haben, dass es doch eher noch ein bisschen trashiger in Retromania, also retromäßiger ist halt in der Richtung. Also
1: man muss immer ja gucken, dann an der Stelle, ob es vielleicht einer der hässlichen Brüder von James Franco ist. Ähm. <lacht> Wo, wobei, der, wobei der hat ja auch so zwei, drei äh, netter Aussehende. Ich weiß nicht, was der für eine Bagage hat, aber auf jeden Fall, ähm, die sehen ja alle sich so ein bisschen ähnlich. Auf jeden Fall habe ich dann auch festgestellt, ja, es ist tatsächlich James Franco. Ähm, der spielt seinen Part auch äh, wirklich okay, da kann man nicht meckern. Ähm, ein anderer großer Name ist ähm, Dennis Quaid. Ja, als Vater, äh, ne, als Vater der Weidwuhl, genau. Schon ein bisschen in die Jahre ja. gekommen. Hm. Also das ähm, das äh, Mini-U-Boot in seinem Körper. Wer ähm, <lacht> ja, war das in seinem Körper? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe diesen Film. Nein, es so war nicht in seinem gesehen. Körper. Er war der U-Boot-Kapitän in dem ne? Körper
0: von Martin. Ah, Haus, ja genau. Ne? War das da?
1: Ach hm? ja genau. Naja, schade, dann dann gibt meine Referenz jetzt hier an der Stelle nichts her. <lacht> Ähm, Gut, äh, ver vergessen wir das. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich versuche das einfach mal ein bisschen zusammenzufassen. Was mir in dem Film einfach gefallen hat, ist zum einen die, die reine Optik. Mhm. Also ähm, das Ding ist echt gut cineastisch umgesetzt. Ja. Also das ist Kinoqualität. Ja. Ähm, da gibt es nichts zu meckern von den Schnitten her, nicht von der Einstellung her, überhaupt nichts. Die Effekte, die sind zwar sparsam eingesetzt, also das ist jetzt keine Effektschlacht. Mhm. Aber die Effekte, die da sind, sind... Ähm, Top-Notch. Also gibt es nichts zu meckern. Das ist aber auch jetzt nichts Aufregendes. Aber das, was da ist, ist einfach handwerklich gut gemacht. Ähm, das finde ich an den Stellen dann auch immer ganz gut. Ähm, die Schauspieler tun das, was sie sollen und das auch meines Erachtens nach wirklich mhm. gut. Ähm, die Musik ist gut. Ja. Ähm, die Story ist so ein bisschen, naja, im Großen und Ganzen geht es halt darum, der kleine Junge findet eine Waffe und setzt sie dann ein und möchte halt damit ein paar Probleme lösen. Ähm, das funktioniert in der Weltpolitik schon nicht und das funktioniert natürlich in dem Film auch nicht wirklich. Ähm, da, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Allerdings muss man sagen, jetzt möchte ich das Ende nicht unbedingt verraten. Nein, nein, nein. Am, Ende, am, am Ende kommt noch eine interessante Auflösung, die dann aber auch so... Na, die steht dann so ein da. Einfach, Rat, ne? So ein
0: bisschen ratlos zurücklässt. Und man denkt, so habe ich jetzt hier den Piloten einer Fernsehserie gesehen, einer gut gemachten? Oder ist das jetzt der Auftakt zu einer Trilogie von Filmen, wo noch zwei Folgen werden? Also so habe ich es empfunden, um ganz ehrlich zu sein. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt.
1: Also, ich bin da, also es fühlte sich so ein bisschen an, als würde man, ich weiß nicht, einen Rosamunde-Pilcher-Film gucken und äh, der Lord hat endlich seine Angebetete gefunden und dann kommt die Großmutter in den Raum und ersticht ihn. Also, <lacht> <lacht> da war so irgendwie, war dann korrupt für mich, da hatte man überhaupt nicht mit
0: gerechnet. Ich, ich glaube, das Problem ist, dass die beiden Regisseure, es sind ja zwei Brüder, Jonathan und John Baker, die zum ersten Mal gemeinsam auch, sowohl gemeinsam als auch als einzelne Regisseure, Regisseure ihr Langfilmdebüt gegeben haben, die wollten einfach zu viel unterbringen. Also ich finde, das ist so eine, so eine wirklich so eine totale Mischung aus Familiendrama, Zeitreise, eventuell Science-Fiction, Gangsterfilm, Road Movie. Das ist so, als wenn Terminator auf True Romans Frequency und Huckleberry Finn trifft. Also so kam mir das vor, so ein bisschen. Und du hast das Problem, dass es dass es nicht irgendwie einer der Teile den den Schwerpunkt übernimmt, oder der, der Hauptteil mhm. des Filmes. Es ist, wie gesagt, du hast gemerkt, wir wollten unwahrscheinlich viel da reinpacken, aber haben es einfach nicht geschafft, den Schwerpunkt zu setzen. So, es ist alles irgendwie so, es mischt sich so ineinander über immer teilweise. Und wie gesagt, ich fand den Film keine Sekunde langweilig. Ich fand den äußerst interessant und gut gemacht halt, auch auch von den Special Effects wie du schon gesagt. Also die Schauspieler fand ich alle super, sowohl den den, den Junior, wo ich zuerst dachte, das ist das ist einer aus der Stranger Things Besetzung, habe ich mich aber geirrt, aber er sieht ihm sehr ähnlich halt äh, als auch der, der, der ältere Bruder, äh, gespielt von, ich glaube, das war Jack Rayner Rain, oder so ähnlich. Jack genau, Rayner, der hat ja. schon bei Free Fire und Transformers 4 mitgespielt. Für mich sieht er so ein bisschen aus wie der jüngere Bruder von Chris Pratt, Chris Pratt so, so vom Typ her. Ja, da hat er tatsächlich was so. dran, ja. Und äh, die fand ich, auch die, auch die, auch die Hauptdarstellerin und auch wieder James Franco, alles war super, es war alles gut, nur am Ende, als der Film zu Ende ist, denkst du so, wie, und jetzt? wie geht's denn jetzt weiter Jahr. halt, ne? so nach dem Motto. Und das fand ich auch so ein bisschen schade, wobei, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommt. Übrigens, das mit der verlorenen Laser, mit der verlorenen Waffe, mit dieser Zukunftswaffe oder Laserwaffe oder was es dann dann halt letztendlich ist, wollen wir jetzt nicht zu sehr verraten. Ähm, da gab es schon mal einen Film, der ist dann wirklich trashig, den habe ich mir nämlich nochmal rausgekramt, als ich nachdem ich Kin gesehen habe. Der hieß damals Laserkill, Todesstrahlen aus dem All oder auch Laser Blast im, im Originaltitel von 8. Und da ging es dann wirklich auch darum, dass ein junger Blondling so ein Surfboy in der Wüste eine Waffe findet und die sich dann so ihm auch so ausprobiert, er hat diese am Arm und die entzieht ihm so die, die Energie und die Lebensenergie und die Kräfte Der dreht nachher so ein bisschen durch halt. Sehr spooky hm. und Psycho ist ja jetzt nicht ganz so gewesen in dieser Richtung. Aber ich musste dran denken, vielleicht haben die auch die Idee daher halt gehabt. Von ja, Les also ich hatte das. Ne? Ein
1: hatte so ein bisschen das Problem bei dem Film, also Problem ist vielleicht auch an der Stelle einfach ein bisschen viel gesagt, ähm, ich, ich konnte nicht ganz klar für mich erkennen, ist es einfach ein Familiencharakterdrama, das so ein bisschen aufgepimpt wurde ja. oder war es ein Science-Fiction-Film, wo man vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese... Drama und Charakterentwicklung gesetzt hat. Ähm, der, der Film ist da für mich nicht ganz ausgeglichen oder sagt mir nicht genau, was er jetzt eigentlich sein möchte. Nichtsdestotrotz ein ähm, sehr unterhaltsamer Film, ähm, den man einfach... also wenn man es nicht ganz so trashig haben will, dann ist es halt mal eben der. Ne? Da ja. ist dann ähm, halt weniger an der Front vorhanden. Aber dafür ist der Film halt trotzdem interessant. Ähm, ich habe das ja auch schon mal im privaten Gespräch äh, zu dir, Thorsten, gesagt. Also der Film darf gerade eben aufgrund seiner, seiner Story noch bei uns auftauchen. Ja. Ähm, ansonsten also wäre die Waffe nicht da gewesen, dann.
0: Ähm, Deshalb fällt er in unserem treasure Meter auch nicht ganz so gut aus, weil er eigentlich schon so gut ist. So, das muss man einfach Vielleicht. so sagen. Also machen wir das einfach mal kurz. Nix fürs erste ja. Date. treasure Meter für KIN oder KIN genannt. Äh, zwei Punkte. Der Bierdeckelfaktor. Da hatten wir uns noch auf vier Punkte geeinigt, weil auch wenn es ein Roadmovie ist und die Story ist doch relativ geradlinig. Der Blutamatwert liegt bei es gibt eins, zwei, 3, vier, fünf erschossene Polizisten und so weiter, ähm, aber auch das eher, eher dargestellt wie in einem Tatort am äh, Sonntagabend. Halt, Der, ähm, das Sexorama. Da, ja,
1: wir geben einen genau. Punkt für die paar Brüste, die mal kurz auftauchen, aber das ist schon ein Gnadenpunkt.
0: In der Table also. Dance Bar, ne? genau. Ja. Und dann haben wir noch den, äh, den Trash-Pekel, da geben wir dann zwei Punkte, weil der Film halt vom, 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 von der Idee her und von einigen Momenten gibt es dann doch noch, ich finde schon noch den ein oder anderen Trash-Moment, auch wenn es sehr gut aussieht, aber es passt rein. Und wie gesagt, Laser Blast war es ja wahrscheinlich der Aus oder Laser Blast, äh, Laser Kill, Todesstrahl aus dem All, war es ja wahrscheinlich der, der, der Ursprung, äh, des neuen Drehbuchs hier zu kennen. Deshalb zwei Trash-Punkte beim Trash-Pegel und äh, da kommen wir auf insgesamt zehn Punkte, macht dann im Durchschnittswert 2,0 auf unserer trash Richter richterskala also eher im unteren Bereich angesiedelt, trotzdem ein sehenswerter Film. Können wir nur empfehlen? Genau, einziges Manko, glaube ich, ich finde ihn im Großen und Ganzen
1: wenig kreativ. Okay. Also ähm, das habe ich mir zum Beispiel bei einer der Abschlussszenen gedacht, also ich sage jetzt einfach mal als ähm, Stichwort Matrix-Freeze-Moment, ähm, alles schon fünfmal ja, gesehen klar. oder eher 50 Mal. Also von daher ein guter, unterhaltsamer Film, der jetzt aber auch kein neues, ähm, kein neues Genre oder aber auch keine neue Interpretation von irgendetwas anbietet. Ich würde sagen, sehr gut handwerklich gemacht und alles.
0: Aber das war's dann auch. Aber er kann unterhalten in den anderthalb bis zwei mhm, Stunden, genau. die er dauert. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt ist. habe ich jetzt nicht nachgeguckt, um mal zu anderthalb Stunden ja. Stunden, so, zu hat äh, beschert auf jeden Fall einen gemütlichen Abend. Hm. Mhm. Genau, Ebenfalls einen gemütlichen Abend. Unter dem Motto Große Brüder besteht uns auch der zweite Film. Übrigens, ich, ich habe keinen großen Bruder. Äh, Sven, hast du einen großen Bruder? Ich habe einen Bruder,
1: der ist äh, ein Jahr jünger als ich, aber der ist dazu geheiratet. Äh, mit dem musste ich mich als Kind nicht äh, abgeben.
0: Ah, okay. Also bist du im Prinzip auch als Einzelkind aufgewachsen, sozusagen. Und du hast keinen großen Bruder, der dich genervt, geärgert oder sonst irgendwas hat. Du hast auch keinen. Gut, ich auch nicht. Deshalb fehlt mir da auch immer so ein bisschen der Bezug zu. Ich kann mir das aber manchmal auch schon ganz gut vorstellen, halt. Ach, wenn ich mir vorstelle, wie sehr mir der Rest meiner Familie manchmal
1: so auf den Keks geht, dann kann ich mir vorstellen, dass ein großer Bruder das noch viel besser da kann. Da
0: würde ich jetzt nicht widersprechen, um was ehrlich zu sein. Mm -hmm. <lacht> okay, kommen wir zu Film 2. Das ist Danny's Doomsday, ein meiner Meinung nach ziemlich dämlicher Titel, aber egal. Und es ist, hurra, Erstaunen, Erstaunen und Überraschung, eine dänische Produktion. Endlich mal wieder ein Film aus der, aus der, aus der skandinavischen Ecke, aus der nordischen Filmschmiede-Ecke. Äh, und äh, der Film ist allerdings schon 2014 gedreht worden, ist also schon ein bisschen älter und den gibt es aber leider immer noch nicht in Deutschland auf DVD oder Blu-ray, auch wenn ich mir das mal wünschen würde. Aber zurzeit kann man ihn bei Amazon Prime gucken. Auch das ist hier eine kleine Premiere bei uns, dass wir zum ersten Mal einen Film besprechen, den man nicht auf DVD oder blu ray kaufen kann, sondern mit dem man nur in Streaming-Diensten gucken kann. Da werden wir zukünftig wohl auch nicht drum rumkommen, weil der Trend ist ja auch eindeutig da, dass immer mehr Filme dort auftauchen und immer weniger Filme eigentlich letztendlich veröffentlicht werden, was ich so ein bisschen schade finde. Da können wir mal ein Special, glaube ich, zu machen. Und auf Dennis Doomsday bin ich eigentlich mehr durch Zufall gestoßen und ich muss sagen, es ist ein äußerst unterhaltsamer Trashiger, wobei trashig sage ich mal eher so auf Fernsehproduktionsniveau. Ähm Monsterfilm, Monsterhorrorfilm, dem ich so doch am Ende sehr glücklich und äh, zufrieden zurückgelassen hat, als ich ihn gesehen habe. Es geht um, um zwei Brüder natürlich, klar, nach dem Motto ältere Brüder oder große Brüder, äh, um Danny und William, die zusammen leben in Dänemark, in einer kleinen Stadt, in einer kleinen Hafenstadt äh, und sich auch bei L überhaupt nicht ausstehen können. Der eine, der Jüngere ist mehr so der Rabauke und Randalierer und Heavy-Fan, wohingegen der größere Bruder ähm, ähm, eher äh, Danny selber eher ähm, ja, ich will mal nicht sagen, so ein so, so so ein Klassenprimus, ist aber doch eher sehr konservativer, mit Hemd bis oben hin zugeknöpft und so weiter und so fort. Und die leben halt in dieser, in dieser kleinen, wunderbaren dänischen Küstenstadt. Und als Folge des Klimawandels entwickelt sich eine neue Rasse fleischfressender Fischmonster, die sich aus dem Meer erheben, um sich in der Nahrungskette über uns Menschen zu stellen. Und als dieser Albtraum in dem kleinen dänischen Vorort, der gerade schon wurde, der Brüder Danny und William, äh, aus dem Meer steigt, bleibt den beiden ungleichen Brüdern nur, sich im Keller des elterlichen Hauses zu verschanzen. Und Danny ist überzeugt davon, dass die beiden nur dann überleben würden, wenn sie im Keller bleiben. Doch William, der Jüngere, will unbedingt raus und nach der gemeinsamen Mutter suchen, die sich wahrscheinlich im nahegelegenen Einkaufszentrum versteckt hält. Und äh, in dieser sich doch ganz schnell verändernden Welt, in der hinter jeder Ecke ein gefährlicher Predator lauert, müssen die beiden Brüder nun endlich einmal anfangen aufeinander zu vertrauen. Das ist so ein bisschen der Rahmen. Und der erste Teil des Films, oder ich sag mal so die ersten zehn Minuten, da ist die klassische Einführung, dann kommt halt ziemlich schnell die Invasion dieser Monster, die auch ganz plötzlich auftaucht. Es gibt so ein paar kleine Vorahnungen. Und hinterher sind die beiden noch sich allein gestellt und müssen dann versuchen, sich durchzukämpfen. Und und, äh, es ist eine gute Mischung. Ich finde, es ist eigentlich eher ein, ein Horrorfilm oder ein Trashfilm oder ein Genrefilm, Genre-Kino für junge Leute oder für Jugendliche. Ich glaube, es ist ab zwölf freigegeben. Aber ich fand ihn doch schon relativ spannend und er war echt handwerklich auch gut umgesetzt, auch wenn er mit einem relativ kleinen Budget ausgekommen ist, weil die Monster werden nicht von Anfang an gezeigt, die werden auch nicht ständig gezeigt. Man sieht sie eigentlich in der Regel immer nur unscharf im Hintergrund, mal irgendwo vorbeihuschen oder aus einer Hecke gucken oder äh, man sieht nur einen Teil äh, von ihnen oder sie sind irgendwo hinter einem Bücherregal, sieht man nur die Umrisse und nur am Ende sieht man mal eins der Monster komplett. Halt. Und äh, das ist eigentlich von, von den Special Effects, finde ich super umgesetzt, hat mir sehr gut gefallen. Und der Film mhm. beginnt auch mit einer wunderbaren Hommage an einen meiner Lieblings mit dem wir ja auch schon äh, im vorletzten oder vorvorletzten Podcast besprochen haben, nämlich das Grauen aus der Tiefe. Da gibt es nämlich in genau so eine Anfangssequenz auf einem Fischkutter, wo die ihr Netz hochholen, einholen, vom Fangen und sich das irgendwo unter Wasser verhakt, nämlich in so einem Fischmonster und dann erstmal eine ganze Weile gerödelt werden muss und dann holt man das Netz hoch und dann ist das auch eingerissen, genau wie in das Grauen aus der Tiefe, ist ein Loch eingerissen von einem der Fischmonster und dann geht es den beiden Fischern auch schon an den Kragen sozusagen. Mehr möchte ich auch gar nicht spoilern. Äh, fand ich äußerst äußerst witzig. Also da sind auch Leute am Werk gewesen, die das Genre auch ein bisschen kennen. Der Regisseur ist Martin Barnewitz, 74er-Jahrgang, hat davor noch Messengers 2 The Scarecrow mit Norman Reedus gedreht, aber danach, nach 2014, nach Dennis Doomsday ist er leider Funkstille und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat den Film wirklich gut umgesetzt, ordentlich. Aber da ist nichts mehr gekommen, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe also da gewisses Potenzial drin und da würde ich mir eigentlich ein ich sag mal, ein bisschen mehr wünschen von. Und äh, was ich ganz lustig fand noch bei Dennis Doomsday ist, dass, dass man zum ersten Mal einen Horrorfilm oder einen Monsterfilm sieht, so, so, nach klassischem Prinzip halt. Und da sind die gleichen Regeln drin und auch die gleichen Versatzstücke wie in den amerikanischen Horrorfilmen, die man so kennt aus diesem Metier. Allerdings endlich mal von einer europäischen Kulisse. Das heißt, du hast nicht die typische amerikanische Familie, du hast nicht die typisch amerikanischen Kids, sondern du hast eher das Gefühl, du guckst gerade eine Horrorversion von TKKG oder sowas also okay. <lacht> <Jetzt> ein bisschen <lacht> albern ist auch nicht ganz so schlimm aber es, es ist halt mal es fühlt sich Dadurch auch wesentlich realistischer an, dass es eine europäische Stadt ist, europäische äh, Menschen und nicht alles so stereotypenmäßig total über den Kamm geschoren ist, halt in dem Sinne, so typisch amerikanisch. Klein, amerikanische Kleinstadt, die paar Hillbillies, ein paar, ein, zwei schlauere Leute, ein paar Prügelkumpanen, ein paar Fischer und dann kommt das große Gemetzel oder so. Das ist halt da gar nicht so gewesen, weil am Ende sind nachher die beiden Jungs alleine und treffen auch auf den einen oder anderen Jugendlichen, mit denen sie vorher schon Probleme hatten. Äh, aber da spielen die Jugendlichen die Hauptrolle und nicht mehr die Erwachsenen. Und das finde ich halt auch mal ein bisschen erfrischend und ganz nett. Und zuallerletzt noch, endlich sieht man mal einen Jugendlichen seit Stranger Things nicht mehr auf einem BMX-Rad durchs Bild fahren. <lacht> so. Sondern der Danny fährt wirklich ganz normal auf einem rollen äh, zerschrabbelten Rennrad durch die Gegend. Und vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass der Film 2014 gedreht worden ist, also quasi vor Stranger, Stranger Things und der ganzen Retro-Welle, die ja dann danach losgebrochen ist, über uns hereingebrochen ist, mit Jungen auf BMX, Kids auf BMX-Rädern sozusagen, die, die Welt retten. Ähm, aber man kann ihn, man muss ihn, man sollte ihn sich angucken, wenn man die Möglichkeit hat. Ich würde jetzt dafür nicht unbedingt gerade Amazon Prime buchen, aber wenn man es eh hat, gibt mal Danny's durch. Doomsday ein guckt ihr euch an, er macht wirklich Spaß. Also das ist so und ich bin mittlerweile auch so ein kleiner Fan von, von nordischen genre ge geworden. Da gibt es ja doch mehr, als man eigentlich denkt. So am Rande erwähnt noch Trollhunter zum Beispiel, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, vor zwei Jahren irgendwann Drachenkrieger aus Norwegen. Die meisten kommen aus Norwegen, die wenigsten aus Dänemark leider. Ähm, äh, da gibt es ja noch ähm, zum Beispiel auch aus Norwegen The Wave, die Todeswelle von 2015, auch Iron Sky kommt aus Finnland zum Beispiel, ja. Oder auch die Dead-Snow-Filme, das sind alles wunderbare Genrefilme, die meisten davon nicht unbedingt für Jugendliche, aber die kann man auch gucken und die machen auch wirklich Spaß. Und ich finde gerade die Abwechslung zur Landschaft, zu den Personen, zu den Typen her und äh, zum ganzen Drumherum ist einfach mal was Spannenderes, was Interessanteres und man ist auch irgendwie näher dran an diesem europäischen Konstrukt als an diesen typischen amerikanischen Filmen, auch wenn wir damit alle aufgewachsen sind halt. Und ganz schön auch ein schönes Genre-Ding noch. In, Danny guckt, beziehungsweise sein Bruder William, schaut äh, im Wohnzimmer am Anfang des Films den ersten überhaupt dänischen Monsterfilm, der jemals gedreht wurde, der allererste dänische, nämlich Reptilicus von 1961. Nur so am Rande, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich bin ja, siehst du mal? Nein, also Danny's Doomsday macht Spaß, aber auch hier muss ich dazu sagen, äh, auch wenn er ein bisschen trashiger wirkt als, als äh, Kin, heißt es jetzt Kin oder KIN? Okay. okay. Ähm, ist natürlich auch bei Dennis Doomsday das Treshometer nicht ganz so extrem nach oben ausgeschlagen. Deshalb nichts fürs erste Date. Man kann den durchaus mit dem ersten Date gucken. Auch hier zwei Punkte. Ähm, der Bierdeckelfaktor äh, ist auch auch hier relativ schmal. Die Storyline ist ziemlich dünn. Auch äh, da gibt es hier vier Punkte. Blutamatwert ist äh, bei diesem Film ab zwölf leider sehr überschaubar. Es werden ein paar Leute hops genommen von diesen Monstern. Man sieht aber eigentlich nicht, was mit ihnen passiert. Es gibt auch kein Blut, also auch null, Sexorama auch gleich null, und äh, der Trash-Pegel, den würde es über 3 äh, äh, angeben. Und äh, dann kämen wir auf nur neun Punkte, was dann im Durchschnittswert 1,8 macht. Also noch ein bisschen schlechter als Kind, aber das liegt halt daran, dass der Film wirklich für Jugendliche gedreht worden ist. Halt. Und der Spin natürlich mit, äh, mit der, mit der, mit der, mit dem veränderten Klima des Klimawandels und so weiter, ist natürlich auch nichts Neues, aber auch wieder relativ aktuell. Hm?
1: Der Klimawandel sind jetzt auch so oder ist jetzt auch so die ähm die Fässer mit Chemikalien oder radioaktiven Elementen der 80er, oder? Ja,
0: ja, aber da wird das gar nicht erwähnt. Da wird, da wird einfach nur gesagt, da, gibt's, da ist eine Hitzewelle am Anfang. Die, die leben halt gerade in einer Hitzewelle. Da ist gerade Sommer, alles ist brütend heiß und das Wasser ist zu knapp. Die Leute füllen sich die Badewanden ab und so weiter. Ähm, die haben quasi schon die Hitzewelle schon Jahre vor uns gehabt. Wie gesagt, 2014 ist der Film. Wir hatten unsere erste richtige Hitzewelle seit vielen Jahren, ja letztes Jahr und dieses Jahr soll sie auch wieder kommen. Aber mehr wird auch nicht gesagt. Also es wird auch nicht erklärt, wo die Fischmonster irgendwie herkommen. Man sagt halt nur irgendwie könnte eine Folge des Klimawandels sein. Und es wird auch gar nicht gar nicht viel darauf eingegangen. Man bleibt quasi in der, in der Perspektive der beiden Jungen. Ich will jetzt nicht so viel vorausnehmen, aber die kriegen auch kein Radio und kein Fernsehen mit. Die kriegen nur mit, dass plötzlich irgendwas passiert und dann kriegen die irgendwie von einem kaputten Radio irgendwie so einen ganz kurzen Hinweis und das war's. Und dann wird dann irgendjemand, kommt dann noch dazu und erzählt denen noch irgendwas. Aber es ist sehr eingeschränkt. Du kriegst nicht mehr Informationen als die als die beiden Jungs nachher selber, wenn die Handlung einmal läuft halt. Na, und äh, macht den Film auch umso spannender letztendlich. Hm. Also schauen. Ja, Danny's Doomsday, wie gesagt, ich finde den Titel nicht so wahnsinnig spannend, aber ähm, äh, der Film war äußerst unterhaltsam, gerade wenn man sich an Fischmonstern erfreuen kann. So wie ich. Ich liebe ja Fischmonster, aber das hatte ich ja an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Halt. Ja, Sven. Dann kommen wir doch zu unseren, äh, zu unseren DVD- und Blu-ray Neuveröffentlichungen für Juni. Und äh, da legt der Sven los mit einem wunderschönen Film namens Knight Riders Ritter auf heißen Öfen.
1: Ja, ähm. Hierbei handelt es sich nicht, wie erwartet, um eine Bande David Hasselhoffs entsprechenden Autos, schön wäre es gewesen, sondern um George R. Romeros popkulturelle Aufarbeitung von Ronald Reagan's Amerika der 1980er Jahre. Kurz nach Dawn of the Dead äh, hetzt äh, Romero, Ed Harris und Tom Savini auf äh, Motorräder äh, quasi aufeinander. Und ähm, die Biker-Gang von Billy lebt nach den Idealen von König Arthus' Tafelrunde und trägt mit Ritterrüstungen gewappnet ihre Kämpfe äh, mit den einzelnen Biker-Gangs aus. Einer der besten biker -Filme, der bereits Kultstatus genießt, äh, das äh, lässt sich äh, ja auch gar nicht anders erklären, <lacht> erblickt also jetzt äh, dank Kochmedia in angeschnittener und deutscher Kinofassung wieder das Licht der Blu-Ray-Player. Und mit äh, diversen Extras ist das Dreischeiben Mediabook bereits im Handel. Das heißt, wer sich dafür interessiert, der kann jetzt schon wirklich. Also bei
0: den drei Scheiben kann man sich durchaus eine Scheibe abschneiden, aber es ist nicht angeschnitten, sondern ungeschnitten. <lacht> Der nächste Film am 16.06. der kommt, heißt The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Und was sich wie eine bunte, blutbesudelte äh, Trash-Groteske anhört, ist eigentlich eine ruhige Charakterstudie eines außergewöhnlichen Mannes, der außergewöhnliche Dinge getan hat. Und dieser ruhige Film polarisiert, Viele, einige schreiben zu lahm, totaler Müll, manche genial oder auch atemberaubend. Und das sind nur einige Kommentare, die sich zu dem Spielfilm-DB von Robert D. Und jetzt kommt's. Kritzikowski, ich kann es nicht aussprechen aber es wird so geschrieben kritikowski kritikowski kr kr ich weiß hm. es nicht finden lassen und äh... Durchaus berechtigt, denn der Film ist insgesamt sehr ruhig und erzählt ganz ruhig die Geschichte dieses, dieses interessanten Mannes, nämlich Calvin Barr. Der wird gespielt vom außergewöhnlichen Sam Elliott und äh, der führte halt ein sehr ungewöhnliches, unaufgeregtes Leben. Niemand weiß, dass er, nämlich, äh, dass, es, dass er es war, der Adolf Hitler tötete und niemand weiß, dass er überhaupt getötet wurde, weil die Geheimdienste alles vertuscht haben. Doch eines Tages klopft das FBI an die Tür des geheimen Helden, um ihn für eine Mission zu rekrutieren, für die nur er in Frage kommt. Er soll Bigfoot. Töten. Also eine echte Perle aus dem Bereich Arthouse-Trash, wunderbar stimmungsvoll in Szene gesetzt. Ein Film wie ein langer guter Whisky, den man am besten in aller Ruhe jenseits des hektischen Alltags genießt. Und das ganze Teil ist ab sofort von Cape Light auf DVD, Blu-ray und Mediabook erhältlich.
1: Am 20.06. kommt die Insel oder genau gesagt Insel des Schreckens. Auf äh, Blu-ray heraus. Blu-ray ist richtig, toll. Ja, oder? ja, ist richtig. Blu-ray, genau. Also, 20. Juni, ähm, Trashfilm-Legende oder Kultstar, wie auch immer man das sagen möchte, Peter Cushing, ähm, jetzt in strahlendem HD äh, und die Insel des Grauens äh, mit äh, diversen besonderen Kreaturen. Immer wieder werden auf einer abgelegenen Insel vor der Küste Irlands entsetzlich entstellte Leichen ohne Skelett gefunden. Und selbst der eigens herbeigerufene Londoner Pathologe Dr. Stanley, aka Peter Cushing, steht vor einem Rätsel. Und äh, auch wenn Hammer-Regie-Ikone Terence Fisher hier mit Peter Cushing wieder einmal gemeinsame Sache macht, handelt es sich bei der Insel des Schreckens nicht um eine Produktion aus dem Hause Hammer Films, die Planet Film Productions versuchten sich 1966 an einem Thema und schufen einen quietschbunten Horror-Nostalgie-Klassiker, der zeitweilig auch unter dem Titel "Todesmonster greifen an" vermarktet wurde. Ja und merkt es euch, vielleicht ist das irgendwann mal bei Wer wird Millionär.
0: <lacht> das glaube ich weniger, aber es ist wirklich so, weil der ganze Film sieht wirklich auch aus wie so ein typischer Hammerfilm aus der Zeit. Ja, am 20.06. übrigens am gleichen Tag kommt auch Chucky die Mörderpuppe raus. Zum, zum, zum Film selber muss ich glaube ich gar nichts mehr sagen, äh, zumindest nicht bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, äh, denn das Retro-Label 84 oder 84 Entertainment äh, bringt Chucky die Mörderpuppe im vertierten 2-Disc-Good-Guy-Edition-Media-Book heraus. Und das sieht ziemlich cool aus, um ganz ehrlich zu sein. Basierend auf dem amerikanischen Blu-ray-Master wird der Klassiker ungekürzt und eine prima Qualität herausgebracht und das ist nur der Auftakt zur Chucky Reihe bei den äh, 84er Jungs sage ich jetzt mal und zu Chucky selbst wie gesagt, muss ich nichts mehr erzählen, aber vielleicht noch, dass ab dem 18. Juli das Reboot in unseren bundesdeutschen Kinos startet und Chucky alias Buddy jetzt äh, auch Smart Home Horror betreibt. Guckt euch mal den Trailer an. Ich bin sehr gespannt. Ja, es ist ein Relaunch und naja, wir gucken einfach mal. Was geht ja. Manchmal ist es interessant und witzig. Manchmal geht es auch fürchterlich in die Hose, siehe Freitag der 13. zum Beispiel. <lacht>
1: Ja. ja, ja, ja. So, am 27.06. kommt Avengement, blutiger Freigang. Ähm, ich glaube, den hat der Thorsten mir absichtlich in die Liste gepackt, weil er nämlich weiß, dass ich äh, seit Michael Dudikoff ja nicht mehr 25 ist oder 30, ähm, ich nach einem Martial-Arts-Genre-Star-Ausschau gehalten habe, der mich faszinieren kann und das tut Scott Atkins in der Tat und ähm, jetzt ist es allerdings ähm, keine Kafka-Verfilmung, sondern es halt einfach nur, nur heftig aus. Äh, während eines Freigangs entkommt äh, Kane alias Scott Atkins seinen Wächtern, um sich an denen zu rächen, die ihn zu einem Killer gemacht haben. Ja, eine actiongeladene Hommage an die Klassiker des Gangsterfilms. Äh, leider nicht ungeschnitten. Ähm, da muss man durch an der Stelle. Nachdem der Film dreimal bei der FSK scheiterte, kommt er nun in gekürzter Fassung auf den Markt. Ähm, ja, stellen wer Böses dabei denkt, äh, Vielleicht werden wir immer mal herausfinden, was denn da so
0: fehlt. Ja, also Schnittberichte.com findet man da einige Informationen zu, aber ich glaube, man kann ihn auch so gucken. Aber es gibt ja auch diverse Quellen in Deutschland wie Comic-Cons, Filmbörsen etc., wo man einen solchen Film durchaus auch noch mal umgeschnitten bekommen kann. Mhm. das machst du ja erstmal eine Zigarette an, oder was zum Ende der Sendung? <lacht>
1: <lacht> ich habe über Scott Atkins geredet. Danach muss ich immer eine rauchen.
0: Das ist ja unglaublich. Also wir wenden jetzt hier den Text ein. Äh, rauchen gefährdet Ihre Gesundheit? Rauchen führt mhm. zum Tod und so weiter und so fort, damit wir dem gerecht werden. Wir machen ja auch keine Werbung. So, aber man hat es ja eh gehört. <lacht> aber sind, da müsst ihr jetzt alle durch. Wir sind jetzt auch durch mit unseren, mit unseren DVD und äh, Blu-ray Neu-Veröffentlichungen. Es gibt natürlich noch unzählige andere und ganz, ganz viele. Aber wir suchen natürlich immer noch die raus, die auch uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig interessieren. Nämlich alles, was ein bisschen Richtung Trash Außergewöhnlich Genre, Exploitation und auch sonstige äh, Filmarten äh, angeht. Und äh, deshalb bitten wir ein bisschen um Nachsicht, dass diese DVD- und Blu-Ray-Besprechung äh, äh, nicht äh, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden dauert und 150 Filme präsentiert.
1: Mhm. Aber jetzt muss ich dennoch einmal nachfragen, Thorsten. Ja. Wir haben doch auch neulich über einen Film uns ausgetauscht, den ich jetzt mal unter IKEA-Horror zusammenfassen würde. Mhm. Da machen wir nochmal eine eigene
0: Sendung zu
1: oder äh, lassen wir den unter den
0: Tisch. Ach, du fallen? Mach, meinst Dave Made a Maze? Richtig, ja, den, den werden wir in der nächsten Sendung besprechen.
1: Und damit haben wir dann quasi auch schon die Vorausschau für die kommende Episode klar. Ähm, da wartet nämlich offensichtlich eine... Ja, ich, ich weiß doch gar nicht genau, was ich von dem Film so halten soll, <lacht> weil ich bisher auch nur den Trailer gesehen habe wirkt aber schon mal sehr, sehr interessant. Und sobald wir unsere
0: glubschigen
1: Fischfinger an diesen Film oder ja. Film bekommen, werden wir dann, glaube ich, das mal für die nächste Folge aufarbeiten. Ja,
0: ich glaube auch. Also das, den werde ich mir heute Abend noch reinziehen. Da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Und äh, von daher geht es dann im nächsten, in der nächsten Folge, in der Folge 20, weiter vom Treschotik-Podcast mit Dave Made Mace Und wir lassen uns dann noch ein lustiges Thema zu einfallen. Und auch einen zweiten Film werden wir dazu auch noch finden, den wir dann präsentieren. Okay. Davon gehe ich fest aus. Dann
1: ähm, möchte ich unseren Zuhörern an dieser Stelle erstmal danken, dass sie wieder mit dabei waren. Und äh, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Alles
0: klar. Ich auch nicht mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Viele gute und schlechte Filme, die euch Spaß machen. Und äh, wir hören uns in, in kürzester Zeit wieder. Es wird nicht wieder fünf Monate dauern versprochen.
1: Bis Oder dann vier dann. waren
0: es nur. Egal. Bis dann. Tschüss. <lacht>